0: Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Nossa, por um pouquinho que a gente não tem nossa live cancelada Foi por um pouquinho mesmo, o que, que aconteceu? Faltou luz Imagina que absurdo, né, quando falta luz, que coisa Meu Deus, mas agora nós estamos aqui está tudo bem tudo em paz. É... Hoje o nosso tema é um tema muito interessante, né? Eu vou falar com uma pessoa que eu gosto muito. É... Quase não deu certo, né? A internet tava rolando, mas não tava rolando luz. Tava aqui uma escuridão, mas agora tá tudo bem, tá bom? É... Boa noite, Franinha, tudo bem? Tudo bem, nós já estamos ao vivo porque não deu tempo nem da gente fazer aquela, aquele teste, ligar antes, né? Porque é mesmo. em casa faltou luz. Olha que absurdo. Que
1: bom que voltou, né? Senão a gente ia ter que
0: gente, odiar mas voltou, voltou em cima de um jeito que eu não estou acreditando ainda.
1: Que bom. É e isso ela, aí. Voltou,
0: ela voltou em duas vezes, né? Voltou naquele que todo mundo faz, Aê! aí apaga e todo mundo fica triste. E depois agora voltou voltou de verdade, né? É, um, é uma coisa horrenda, mas muito bem. Estamos aí hoje, nosso tema hoje é muito importante. Como toda semana, eu quero falar para vocês algumas coisas legais. que é, Semana passada a gente teve o Hugo né, falando de matemática. Foi muito legal. A gente descobriu de onde veio a paixão do Hugo pela matemática... Que é toda a história dele com a família, com o comércio, com o cálculo e essas coisas, e ele ainda deu boas dicas de como a gente precisa pegar mais essas coisas da matemática, né? Então, semana passada tivemos o Gão, é... e aí na terça-feira saiu o podcast também do Gão, que foi muito legal também, é... a gente teve um bom feedback desse podcast em relação à matemática, né? Que é uma matéria. Que é controversa, tem gente que ama, tem gente que odeia. Né? Mas é isso. Então, toda quinta live e às terças o, o episódio do podcast. Eu quero só avisar um, uma novidade boa. Eu já tá de, de colunas, né? Temos colunistas escrevendo pra gente na, sobre os temas diversos aí. E todas quase toda semana, agora tá sendo uma coluna nova, ah, e depois eu vou juntar numa publicação só e fazer uma revistinha mas aguardem aí mais novidades, né, e ah, também queria falar ah, que eu vou encerrar em breve acho que mais daqui a umas mais umas três lives e terminar essa temporada, né, e aí eu vou dar um tempinho de para deixar vocês em paz, para vocês poderem ter férias também, tá bom não sou eu que quero ter férias, não, é para vocês as férias, tá bom eu não quero férias, não Mentira, eu quero sim, tá bom? É, gente, então Sem mais delongas, mais do que já foram dadas Eu quero que Falar agora do nosso tema A gente vai falar sobre escola de Frankfurt Bom, vocês sabem o que é isso? Não sabem? É, às vezes a gente, sabe, a gente não sabe Mas eu trouxe um especialista No tema Aliás é uma especialista em muitos temas, a gente pode falar de 5 mil coisas diferentes Se um dia eu for fazer uma live sobre Beatles, ela é a primeira convidada da lista Já Tá na minha lista é. Tá bom? Como eu não apresento nenhum convidado, vocês sabem, eles mesmos se apresentam Então vou deixar ela se apresentar, a minha camarada, a minha amiga de, de predisposição esquerdista Soninha Gomes Vamos, Soninha, tudo é bem? Tudo bem é isso
1: aí, eu seria em primeiro lugar agradecer, né, de estar aqui com o Marcelo, um grande amigo mesmo aí das nossas ideias aí, né, porque nessas redes sociais a gente acabou, é, teve gente que ficou para trás aí por conta da polarização, né, é, você tem algumas posições políticas, acaba se afastando, mas o Marcelo sempre se manteve como um amigo aí por ter um pensamento mais ou menos próximo. Então é, é o seguinte, eu vou primeiramente me apresentar aqui para vocês, né, a Marcela nem me apresentou. Meu nome é Soninha Gomes, eu sou advogada, sou especialista em direito de família, em direito público, sou também mestre em filosofia política e eu tenho um canal de, do YouTube também. Convido a todos aí que estiverem assistindo para conhecer o canal do YouTube, a análise e crítica dos fatos, que a gente está sempre lá no YouTube é, apresentando aí nossas ideias. A gente apresenta vídeos de terças e quintas. Hoje mesmo já tem um, um vídeo programado lá que vai sair por volta de umas nove horas da noite. E também a gente faz as nossas lives. O Marcelo já esteve comigo lá. As lives são de sexta com dois convidados e aos sábados com um convidado. Então é isso, eu sou a Soninha Gomes. Agora, essa história da escola de Frankfurt, ela, né, acho interessante falar como que surgiu, né, que eu sou uma pessoa da área de direito, mas o Marcelo deve saber disso também, que a gente, na, na educação aqui do Brasil, a gente não tinha o um estudo de filosofia na época do regime militar, que foi a época que eu estudei, a época que eu fiz meu ensino médio aí a gente não tinha acesso à filosofia, então a gente tinha sempre aquela, aquela ideia assim da filosofia como uma coisa misteriosa, o que será que é a filosofia? Realmente o regime militar baniu a filosofia da escola pública e a gente não tinha o mínimo acesso, a não ser por algum professor ali que de história, de alguma matéria que trouxesse, a filosofia foi totalmente banida. E aí, tem um barulho aqui, é os políticos passando aí, Aí o que acontece? Um, a gente tinha aquela ideia, né? O que é a filosofia? O que é filosofia? Aí eu fui estudar letras primeiro e na faculdade de letras tinha é, a matéria filosofia. Eu já fiquei bastante interessada. Esses cursos eu acabei não concluindo na época. Fui depois para o direito, né? Porque eu fui funcionária do tribunal e tornei servidora pública do judiciário e depois advogada e no Direito a gente teve um pouquinho também da Filosofia do Direito. Mas nada era como eu queria, eu queria saber mais. Então, quando eu fui fazer meus estudos de mestrado, eu optei, ao invés de fazer um mestrado em, em Direito, né, eu fui fazer um mestrado em Filosofia. E aí eu comecei a fazer matérias ali e me interessei por essa linha de pensamento que é popularmente conhecida como escola de Frankfurt. Né? Então, o que é a escola de Frankfurt? Ai, gente, desculpa esse barulho aqui, mas é o quê? Vocês sabem que live é assim Essas política, funk aqui no fundo de casa, acontece. Eu não estou
0: preocupada com isso, porque o, o, a gente sabe, né? Assim, que a gente não pode controlar o nosso espaço ao redor, né? A gente pode no máximo é. controlar o nosso. No máximo. Isso.
1: A gente procura ficar num lugar, mas não adianta, mora aqui numa avenida, tem pessoal aqui, mas parou, acho que estava passando o um carro fazendo barulho, parou. Mas é o seguinte, então eu tava falando disso, né, então eu me interessei quando eu fui fazer mestrado em filosofia política, eu é, fui primeiro como aluno especial, né, porque eu queria ver o que que eu ia buscar, e acabei me interessando, né, por, por um orientador lá que trazia essas ideias, né está popularmente conhecida como Escola de Frankfurt. Então, a Escola de Frankfurt, o primeiro já desmistificando um pouco, é um termo popular que a gente usa, mas ele não é correto, não é o correto assim na academia, e eu vou explicar por quê. Tudo bem, a gente pode falar, não tem, é um termo que se popularizou, tem livros, eu mesmo tenho um livro aqui, lá escola de Frankfurt, quando você fala historicamente, mas tem alguns motivos pelos quais é, o correto mesmo não é a escola de Frankfurt, sim teoria crítica. Por quê? Porque essa linha de pensamento, ela se desenvolveu não somente lá em Frankfurt, ela nasceu antes, nasceu bem antes, ela teve uma fase ali, né, que é o Instituto de Pesquisa Social, na realidade que se chama, e, e ela se desenvolveu depois também, já quando eles estavam nos Estados Unidos, e ela tem até hoje pensadores que é, desenvolvem essa linha de pensamento. A gente costuma dizer teoria crítica, né? Então, a teoria crítica, ela é inaugurada com Marx, o Karl Marx foi por isso que eu me interessei, é, porque o Karl Marx ele foi o primeiro teórico crítico, porque o que, que ele fez, ele foi a primeira, primeiro pensador que ele fez uma crítica ao capitalismo, mas uma crítica diferente, porque já existiam críticas ao capitalismo, mas as críticas elas eram utópicas, as assim, tipo a gente sair aí meio bicho grilho e falar, ah, a gente quer criar um mundo melhor. Não trazer nada de base real com relação àquilo. Então existiam críticas ao capitalismo utópicas. Né? Vamos construir um mundo melhor, mas fora da realidade. E existiam também críticas ao capitalismo conservadoras. que elas não diziam assim, vamos acabar com o capitalismo e vamos para algo, vamos ser progressistas, vamos para algo avante. Existiam críticas conservadoras. Vamos voltar para uma época pré-capitalismo. Ah, o capitalismo é ruim, passado que era bom, a idade média que era boa, igreja. Então, assim, o Marx, ele inaugura a teoria crítica, fazendo o quê? Ele faz com o livro O Capital, essa obra, né, que são vários volumes, ele faz o quê? Ele faz um diagnóstico do tempo presente. Então, o que que é? É você ele vem também que, que tem raízes nisso, no iluminismo, porque o iluminismo, o que, que ele dizia? Que o homem tinha que se emancipar através da razão. Eu tenho um amigo aí, o Jusson Soares. Legal, Jusson, valeu, apresenta. Então, o que, que o iluminismo dizia? A Carla também, minha querida, então o que, que o iluminismo dizia, né? A gente lá para trás, embora o iluminismo ele tenha sido usado até para criar o capitalismo e tudo, ele buscava a emancipação do homem através da razão. Ou seja, vamos nos livrar daquelas ideias de religião, de nos prender dogmas e vamos é, centrar no homem, na razão, na verdade longe de achismos vamos no, na ciência no progresso e o homem vai se evoluir e o capitalismo foi sim né ele ele, ter, ele derrubou aí, o feudalismo nós tivemos o capitalismo que foi na época assim, um progresso né? E depois disso, então, mas só que o capitalismo depois teve pr problemas e o homem precisa continuar nessa evolução, né? Então, o, o, o Marx, o que, que ele fez? Ele, no Capital, ele diz o seguinte, ele faz um diagnóstico, fala assim, o capitalismo, do jeito como ele está, ele não vai continuar, né? Vamos buscar aqui quais as... Porque os objetivos da teoria crítica, que é a popularmente chamada Escola de Frankfurt, que, como eu ia dizendo aqui, começa antes de Frankfurt, a teoria crítica começa lá com Marx. Os objetivos dela é o que? A gente visualizar os entraves à no nossa emancipação e as possibilidades que a gente tem de se emancipar através do que? De um comportamento crítico. Então, vamos fazer a crítica, o Marx fazia a crítica do tempo e a crítica do capitalismo que ele fez foi a primeira, que não era aquela crítica conservadora de voltar para trás, era uma crítica progressista, e também não era uma crítica utópica. Então ele dizia assim, o que, que a gente vai fazer para se emancipar nesse momento? Aí, aí ele fazendo aquele diagnóstico, tudo que ele via naquele momento era que o capitalismo ia acabar. O capitalismo ia acabar, ia haver uma revolução dos trabalhadores e a gente ia passar para uma sociedade mais evoluída. Então, muita gente vai dizer o quê? Mas ele estava errado, né? Ele estava errado que isso não aconteceu. Então, mas no momento que Marx viveu, isso era possível, era o que se mostrava. Porque quem faz o diagnóstico ele não é um mágico que o futuro, né? Ele faz um diagnóstico, mas podem mudar as condições. Então, o Marx foi quem inaugurou a teoria crítica, né? E, prosseguindo aí, quem disse isso que Marx inaugurou a teoria crítica? Não foi o próprio Marx, ele fez a crítica. Mas depois, aí aí sim a gente vem para Frankfurt. Aí nós já estamos num outro período lá na Alemanha, né? E nós temos o quê? Vários estudiosos que se reúnem numa universidade, a Universidade de Frankfurt. E eles, e eles que dizem isso né Adorno, Horkheimer, eles vão falar o primeiro teórico o crítico foi Marx ele fez aquele diagnóstico, só que hoje o diagnóstico mudou então nós vamos fazer um outro diagnóstico então eles se reuniram lá na escola de Frankfurt e fizeram já um outro diagnóstico que divergia do Marx foi aí,
0: foi nessa parte aí que o Adorno e o... como que é o nome do cara?
1: Horkheimer são quatro, né? Os
0: é, é, quatro mais um conhecidos são esses. É, esse, um esse. é eu, 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 eu lembro dos que escreveram A, a, a Dor a Dialética de o do Esclarecimento, né? Que é aquele livro que eu li lá e tal. Então, é, foi aí que eles se distanciaram um pouco, né? E começaram a questionar, inclusive, Marxismo, então, né? porque como a teoria crítica. Ela não é
1: dogmática, entendeu? Então, às vezes, muitas pessoas às vezes são marxistas, elas criticam a teoria crítica, né? A, a escola de frankfurt porque, porque elas vão dizer o quê? Ah, mas não, é, vocês estão fugindo do pensamento do Marx. Mas não é. O Marx é a base da teoria crítica. Como eles estão lá? Estão vivendo outras coisas. Outra fase do capitalismo. Eles estão ali no nazismo. É, o capitalismo ele criou Essa outras...
0: Soninha, essa fase do Adorno e do Rockheimer aí é, é entre guerras, né? É entre a Primeira e a Segunda Guerra, né? Isso,
1: isso mesmo, entre guerras. Então, porque aí eles, eles percebem o que O capitalismo mudou um pouco, né? Aquele capitalismo do Marx era um capitalismo que o Estado não intervinha na economia, era um capitalismo totalmente liberal. Né? Era o mercado que mandava, total. Não que hoje não seja, mas hoje o Estado intervém na economia para várias coisas. Na época, por exemplo, Marx não tinha salário mínimo, não tinha leis de proteger o trabalhador, é... era o Estado mínimo mesmo. Então, o Marx, naquelas condições, ele viu que aquele sistema ia acabar. Aquele sistema não tinha jeito, ele ia acabar, e o trabalhador, era muita desigualdade, era muito sofrimento, e o proletário, né por isso que o Manifesto do Partido Comunista, o, o Marx fala, proletários do mundo, univos. Então, os proletários, eles iam se unir, e iam derrubar o capitalismo, e ia surgir o socialismo. Mas por que isso não aconteceu Porque o capitalismo, inclusive se você for ver na mais, assim, coisa emblemática é a crise de 1929, né? Porque ali nos Estados Unidos, em 1929, tinha tudo para o capitalismo acabar, porque houve uma crise, eram crises que Marx já tinha diagnosticado, que essa crise ia acontecer. E foi acontecer ali, só que o capitalismo não acabou. Por quê? Porque o Estado interveio na economia, né? E criaram, e, e sempre ele faz isso, né? Pode ver, por exemplo, quando teve aquela crise nos Estados Unidos, o Obama foi lá e colocou dinheiro nos bancos, porque se os bancos começarem a quebrar, ia ser uma crise no capitalismo. Então, é assim, o capitalismo criou uma forma que não existia na época do Marx de se preservar, que é intervir na economia para evitar o colapso do sistema. Então, lá em Frankfurt, eles estavam vivendo isso, e eles tinham o um nazismo, que eles estavam vendo, que era uma ditadura, e que estava... É, levando o capitalismo. E eles ficavam pensando assim, será que numa democracia o capitalismo vai conseguir sobreviver? Porque aqui é uma ditadura, né? Então as pessoas é, não tem nem como se manifestar. Mas será que numa democracia eles ficavam pensando isso? E eles se reuniram ali na universidade ali tinha pensadores mais conhecidos são Adorno, Horkheimer, Benjamin e Marcuse. Mas tem muitos outros pensadores que estavam lá de outras áreas, né, Eric Fromm, tinha áreas ali da psicanálise, eh, economia, tinha o polo, que também faz parte do meu mestrado, que eles começaram, eles se reuniam ali, era muito interessante isso, era fazer um diagnóstico do tempo presente, né, ali com várias pessoas, é interessantíssimo, isso que, na realidade, eu, de uma forma modesta, tento fazer ali no meu canal do YouTube, né, porque quando eu, eu sou meio assim, nesse ponto sou meio até sonhadora um pouco, né, utópica. Mas eu, eu tinha a ideia, assim, de, de fazer, levar essas ideias do meu mestrado, de fazer um diagnóstico pra minha vida, pra gente estar tá sempre fazendo diagnósticos. Então, quando eu criei meu canal, por isso que eu trago pessoas, o Marcelo já teve lá é, é, falando, da, porque ele é um educador, ele falando da questão dele nas redes e por ele ser educador. Eu já trouxe pessoas do meio ambiente para debater. Eu trouxe pessoas da psicologia. É, a Carla, que estava aqui mesmo, que é do serviço social, falando sobre racismo estrutural, porque, na realidade, eu me inspiro neles, né? não é uma universidade. A gente não tem aquelas condições, mas a gente tem as redes e a gente pode trazer gente de todas as áreas para a gente pensar junto e fazer um diagnóstico do tempo presente que
0: foi isso que eles fizeram lá na escola de Frankfurt. Muito legal, Soninho. Eu acho, eu acho bacana é, espreitar um pouco desse, desse seu conhecimento por, por um, um, um dos motivos que eu acredito muito nisso é que, assim, é, as pessoas estão acostumadas agora a só pontuar de uma forma, sem avaliar o todo. Né? Quando você propõe um esclarecimento com a base de, dessa dialética aí, é, 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 propõe um diálogo, né? propõe, propõe uma região que dá para conversar e, e entender não só por opinião, né? mas como por, pelo sentido das coisas, por uma análise mais bem feita através das coisas e tal. E eu acho muito importante. Legal que eles fizeram isso numa fase que já tinha o fascismo e o nazismo imperando no mundo aí, né? E é uma coisa bem legal, assim, eu acho que o discurso deles, né, é, dessa época seria uma coisa para usar agora de novo, infelizmente, né? É, é, precisa de aparecer novos, novas, novas escolas de Frankfurt, como tiver que ser, né? Pode ser a escola da, de Santo André da Soninha, a escola de Taquera do Marcelo, sabe? Precisamos de, de pessoas fazendo análise disso, para além só de opinião, né, para ver o caso inteiro, ver o inteiro, ver o todo, né, e poder tentar dar uma, uma opinião mais esclarecida sobre o assunto, aliás, esclarecimento é um dos pontos importantes desse assunto, porque as pessoas é, não buscam entender né, as coisas, a gente está com um problema que a gente escolhe um lado e se mantém nele sem, sem nem querer entender o que está acontecendo, né. É, não é o meu caso, acho que não é o da Soninha também, mas tem muita gente que agora é, só tenta se manter dentro de uma opinião para dizer se é da direita ou da esquerda, sem nem saber o por que está, só estou. Entendeu? Só estou e pronto. Eu vou dar alguns boa noite aqui também. Soninha são seus amigos, então por favor, fique à vontade. O Dilei. Ah, o Dilei Ele
1: é da poesia, vai fazer uma live de poesia lá no meu canal.
0: Na sexta. Eu lembro dele, acho que Eu lembro dele fazendo um poema lá no seu aniversário lembro, lembro bem o Adão... o Adão Isso,
1: o Adão também Ele é um cronista e poeta ele, É ele e o Dilê que vão estar amanhã No meu canal Falando um
0: pouco de literatura Olá gente Já pega essa dica aí, hein Amanhã Adão e Dilei lá no, no, no canal da Soninha. Vocês, por favor, hein? Não vamos fazer passar vergonha. Vamos lá. Oxi. Inscreva-se, inscreva-se lá. O
1: pessoal
0: se pessoal me deixa irritado. A Carla aí, ó.
1: A Carla ela é uma estudiosa do, do Marx, né? Então ela tá comparando aqui com o Hegel, né? Por causa da praxis libertadora, que também ela interessa a escola de Frankfurt, a teoria crítica, né? Ela, quando eu falei que eles fazem isso, essa análise do tempo presente, eles estão sempre ligados à prática, né? A praxis libertadora, sempre isso.
0: Pode fazer outro comentário aqui.
1: É, o Estado é um mero serviço do capital, mesmo quando há a eleição de alguém da esquerda, o Estado está tão corrido que fica impossível mudar a lógica. É, a gente está vivendo uma nova espécie de ditadura no, nos tempos atuais, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Temos esperança aí que o Trump não vença as eleições.
0: É, ele então, eu... é mim. Ele já avisou que vai pedir recontagem de votos e tal. Ele, é. ele é de problemas. E o Biden está para ser o presidente mais velho, né, dos Estados Unidos, o eleito mais velho, né. Sei lá. Eu eu assim, eu eu, é, eu acho bem complicado assim a, a questão política americana e o tanto que ela acaba influenciando aqui dentro, né. Ainda mais quando a gente tem um um presidente que é fã não é que ele é amigo não é que ele é, ele é fã do Trump né? é, eu quero falar também Soninha, de, de, de uma coisa sobre é, que é a indústria cultural né? a indústria do ponto de vista né, da escola de Frankfurt né então, eu, antes eu preciso falar uma coisa sobre como o... o... Eu, eu detesto falar disso, mas é um assunto que é importante, então eu vou falar. Como o Goebbels, sobre ler bem o que estava vindo né, da cultura de massa, né? como fazer uma indústria hum. cultural. Então, Goebbels foi Goebbels, talvez tenha sido a primeira pessoa a ver isso e saber transformar em ação. Né? Tanto que a propaganda nazista, né, o comercial... Nazi fascista aí do, do, do Goebbels Teve um impacto Incrível social A ponto de transformar As coisas que o Hitler e o Himmler Faziam em coisas aceitáveis As pessoas aceitavam E isso passa Pelo, pelo tipo de tratamento né, Da indústria cultural Que o Goebbels teve né? é... Sonia, na visão da escola de Frankfurt Isso também foi estudado, né? a indústria cultural, né? E a produção Sim. Faz cultura. parte,
1: é o Adorno que falou. Então é assim, continuando, né, como eu a gente entrar nesse gancho aí do que você falou da indústria cultural. Então como eu disse para vocês, eles se reuniram lá, né, aqueles pensadores de várias áreas e ficaram ali fazendo diagnóstico do tempo presente, continuando o que o Marx fez, né? Porque é uma linha de pensamento. Para eles o primeiro teórico crítico foi Marx. E eles, então, nessa outra fase do capitalismo, o que, que eles estão vendo ali? O capitalismo não acabou, porque ele criou formas de se, de se manter, né? Toda vez que o, pode ver, toda vez que o capitalismo vai entrar em colapso, é, o Estado intervém para salvar o mercado, né? Ou ele vai lá dar dinheiro para os bancos, ele vai fazer alguma coisa. Então, é, já nessa fase, eles estão lá percebendo, falando, nossa... E, e como né, que está tá acontecendo, o que, que vai acontecer, e eles ficaram é, pensando que lá na, na Alemanha eles estavam numa ditadura naquele momento, e eles pensando assim, que estava fazendo várias coisas contra os judeus e contra os, as pessoas de esquerda, comunista, e eles eram, né, eles eram todos judeus, a maioria ali, era judeu, os quatro principais, Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin, eram judeus e eram comunistas, né? eram vistos como comunistas, né? embora eles já estivessem fazendo um outro diagnóstico, mas eles eram seguidores, sim, de Marx, então eles eram alvo ali do nazismo. Isso fez com que eles fugissem de lá, né? quando eles viram que a situação começou a apertar, eles conseguiram é, um apoio lá nos Estados Unidos para dar aula lá, e conseguiram partir. Só que o Benjamin, como ele demorou mais um pouco para ir por conta de, de problema, algum problema que ele teve, ele foi depois, ele acabou sendo capturado na França e ele se suicidou, né? O Benjamin ele deixou uma obra aí, foi uma vítima do nazismo, esse teórico crítico da chamada popularmente escola de Frankfurt, ele se suicidou para. Não morrer nos campos de concentração foi uma coisa muito triste, mas deixou uma uma obra aí falando muito das artes e tudo mais. Então, quem foi continuar a teoria crítica lá nos Estados Unidos foi Adorno, Horkheimer e Marcuse, né? Os meus estudos, na né quem faz mestrado, a gente sabe que a gente não pode ver tudo que a gente quer, né? Então, eles ficaram mais focados no Adorno e Horkheimer, né? Marcuse eu não estudei até ali, assim, para ter uma base. Mas o objeto de estudo foi a dor no Horkheimer. Aí o que, que eles acontecem? Eles vão para lá e eles se deparam com os Estados Unidos, que é uma outra realidade. E é uma democracia, né? uma suposta, suposta democracia. Então, eles só aqui: tem voto, tudo. Será que não vai, o capitalismo não vai sobreviver? Porque o trabalhador não vai aceitar, né? porque eles percebiam como era óbvio a exploração. Então eles falavam lá na Alemanha, como a gente estava vendo, a ditadura, as pessoas eram obrigadas a aceitar. Aqui com a imprensa livre, mas aí eles perceberam que existia uma outra coisa que ia dominar o trabalhador, não só nas suas horas de trabalho, mas também nas suas horas de lazer, e que sem precisar de força ela ia dominar os trabalhadores para que eles não assumissem esse papel né, de sujeito da revolução. Que Marx tinha visto lá atrás, que é a indústria cultural. Então, a indústria, embora o Marcelo falou do Goebbels, tinha, o Goebbels, ele, lá na Alemanha, ele é considerado um cara, tipo, pai da propaganda, né? Porque desde o início, a propaganda que ele fez com o povo alemão aceitar entrar numa guerra quando não tinha nenhuma necessidade disso, para aceitar que o, que inclusive para começar a guerra ele, ele começou a fazer uma propaganda contra os poloneses, que já fazia contra os oh. judeus, depois, como os polonenses, tudo propaganda para as pessoas acreditarem
0: né? um tinha pior... filmes que passava pode falar mais o é que não é essa na Alemanha não é para para publicidade né para propaganda e marketing é o Goebbels é até estudado porque é é, é. é, 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 um, é um exemplo do que do que fazer uma publicidade que finge que não é publicidade, sabe? Não estou fazendo comercial, só estou fazendo filmes. Filmes para divertir as pessoas. Não, não estou fazendo publicidade, você acha? Não, jamais. Né? Então o Gumball é sempre lembrado né, nos meios acadêmicos da, da galera de propaganda, publicidade e marketing. A
1: minha filha ela fez um curso aí de cinema e ela até, ela até dizia que eles falavam que influenciou tudo, assim, novelas, Publicidade, a linguagem, né? o Goebbels na Alemanha descobriu do de um jeito, fazendo uma propaganda horrorosa, mas ele descobriu né, a propaganda. Só que assim, eles é, é, essa, inclusive ele teve um, tinha um filme, né? Que eles, eles passavam na Alemanha os filmes para a população ver e comparando judeus com ratos. Tem um filme que se procurar no YouTube você acha que chama, chama O Judeu. Então ele vai comparando judeus com ratos Mostra os judeus como pessoas feias Tudo para fomentar o racismo E ele conseguir
0: Inclusive, Fazer tudo o que ele fez Eu não lembro mais o nome Mas eu lembro do filme Que é a história da mulher alemã Que largou o marido Um soldado alemão para ficar com um soldado judeu E aí ela se joga E ela vai lá E ela fica com um soldado judeu o soldado judeu deixa, abandona ela grávida, olha. Era uma aí, propaganda
1: contra os judeus, né? Era sim, propaganda. abandona ela é. grávida.
0: Aí o soldado que ela tinha largado volta, assume a, sua, a família. E o judeu mal volta e mata ele no final. Olha que triste. Isso é, é um jeito de falar, de fazer propaganda sem falar, né? Sem. Claro. sem está exatamente pegando no tema, mas tinha esse filme. Depois não vou até lembrar o nome, e se eu lembrar eu falo depois, até o final da live. Eu
1: é, então, eu, então o que aconteceu? Mas aí isso foi uma coisa que aconteceu lá na Alemanha na época, né? E depois foi aproveitado é, as ideias do Goebbels para publicidade, isso não há dúvida. Mas então, quando eles chegam nos Estados Unidos. O Adorno e Horkheimer e Marcuse eles se deparam com essa situação né? um país que tinha eleições tinha imprensa, mas que o capitalismo estava forte, não tinha a mínima possibilidade de acontecer aquele diagnóstico do passado então eles perceberam que foi sim porque tem uma intervenção do Estado, toda vez que o que o capitalismo entra em colapso, mas tem também uma arma poderosa, que é a indústria cultural, que nos Estados Unidos está muito mais o cinema, né, de uma forma assim é, muito abrangente. Então, o Adorno ele percebe, aí eles vão fazer o segundo diagnóstico. Já tinham feito o diagnóstico lá atrás, quando eles estavam lá na escola de Frankfurt, né, que é o Instituto de Pesquisa Social. O Horkheimer tinha concluído que naquele tempo, naquela época a prática estava prejudicada para eles por conta do nazismo e da violência, mas eles ainda acreditavam que a emancipação viria. Quando eles vão para os Estados Unidos e se deparam com a indústria cultural, aí eles vão fazer um outro diagnóstico, é o diagnóstico que está na dialética do esclarecimento. Eu tenho esse livro mas eu até esqueci de pegar ele aqui. Já mostrei ele em vídeo, é um livro incrível a dialética do esclarecimento, ela é um livro incrível e ela foi eles eles fizeram um diagnóstico ali isso eles fizeram um diagnóstico ali do capitalismo do tempo presente só que esse livro ele é extremamente pessimista porque pensa bem eles tinham saído de lá da Alemanha o amigo deles Benjamin né, foi capturado, se suicidou. Então isso é alguma visão. Então enquanto lá atrás eles disseram que a prática estava prejudicada, a emancipação estava prejudicada para nazismo Aqui aqueles chegam no que a gente chama em filosofia de aporia. Aporia em filosofia é uma situação que você chega que não tem solução. Você se indagou, você pesquisou. Então é por isso que a gente fala da aporia, da dialética do esclarecimento. Por quê? O esclarecimento que eles estão falando é o iluminismo, né? O iluminismo no sentido, não do iluminismo lá de trás, do século XVIII, o iluminismo no sentido amplo, da emancipação do homem através da razão, você chegar ao esclarecimento, né? Que, que até para o Marx ali seria na Revolução. Então aí eles, eles chegam, porque que eles são dialéticos? Porque assim, do, daquele esclarecimento, chega na aporia, né? É, ele levou a coisas ruins, ele chega à conclusão que daquela emancipação, do progresso do homem, daquelas ideias lá de trás do iluminismo, só traz coisas ruins, trouxeram o quê? Eles estavam diante de quê? Destruição da natureza, naquele tempo já se falava, hein? imagina hoje, destruição da natureza, o nazismo, né? o nazismo, as pessoas, era a coisa mais monstruosa, as pessoas sendo... Sendo levadas para a Câmara de Gás, então você fala, todo aquele esclarecimento, tudo que a gente trabalhou lá atrás, olha o que chegou. Então eles chegam ali no impasse, eles percebem que o trabalhador não é mais. É, o sujeito da revolução o Marcuse vai tentar o Marcuse é um pouco mais otimista ele vai tentar falar que são os estudantes ele acredita muito nos movimentos estudantis mas a Dorne e Horkheimer não ali eles estão, eles chegam à conclusão que não existe jeito mais de, emancipa, de se emancipar né? muito, é triste né? lógico que depois vão ter outros diagnósticos né? mas a dialética dos esclarecimentos chega nesse ponto e depois do, da dialética dos... Porque meu, como eu sou uma pessoa assim, meio positiva, né? eu falei para o meu orientador, ah, mas eu não quero trabalhar, terminar meu trabalho, né? meu mestrado, aqui, né? nessa poria que não tem solução. E aí, depois deles, eu fui estudar um outro teórico crítico para concluir ali meu mestrado, que é o Habermas. né o Habermas foi discípulo deles, ele é vivo ainda, já deve ter quase uns 90 anos aí, e o Habermas, ele foi discípulo deles, mas ele fez um outro diagnóstico. Primeiro ele fez nos anos 61 um, e depois nos anos 80. E buscando novas possibilidades de emancipação, porque ele ainda acredita na modernidade, ele ainda acredita no, nos ideais da emancipação do homem através da razão. Então, o Habermas, ele vai dizer, aí muitos marxistas, pessoal por favor da Revolução fica contra, né? Eu tive uma discussão com amigos meus. Hoje a gente, hoje eles falam, não, não, o Habermas é de esquerda e você é de esquerda, porque quando a gente tem o Bolsonaro no poder, né? Aí você percebe como todo, todos os outros são de esquerda, né? Mas antes eles falavam que o Habermas seria um reformista, mas é óbvio que é alguém progressista, porque ele, ele, o Habermas diz o seguinte, não, aconteceu tudo isso, aí o Habermas fala, agora, nesse momento, o socialismo não é possível. Ele não acredita, se você for ver um diagnóstico mesmo, né? Se você for, é difícil, você pode dizer que daqui a 20, 30 anos seja possível, hoje não é possível, falo, hoje não é possível. Mas tem outras formas de emancipação, então ele acha, ele cria a teoria da ação comunicativa, ele acha que através da comunicação, ele acha que existem entraves na comunicação. Eu, e é uma coisa que nós estamos vivendo hoje, Marcelo, muito, você mesmo estava dizendo, a gente fala com as pessoas e as pessoas não entendem, a gente tem a nossa bolha, né? Mas você vai conversar com pessoas de outros lugares, parece que você está falando outro idioma, às vezes. Você fala, fala, a pessoa não entende. Então, o mas ele já estava prevendo isso nos anos 80. Ele disse assim, existem entraves na comunicação, as pessoas não conseguem se comunicar. Então, a gente tem que, o jeito da gente agora é eliminar entraves, né? A gente tem que ver quais são os entraves da comunicação e pensar em possibilidades de emancipação através da comunicação. Então, ele acredita em que o Habermas em movimentos sociais em, ele acha que nos movimentos sociais tem uma verdadeira comunicação ele acredita em cultura popular em poesia e por isso que eu com base nisso né já trazendo para minha realidade por isso que eu sempre gostei muito de sarau, eu sempre gostei de sarau na periferia a gente vê que ali parece que as pessoas conseguem talvez através da poesia de um texto que eles se comunicar né então, para não ficar essa coisa é, totalmente pessimista lá da dialética do esclarecimento, eu venho para o Habermas, né? E é, e é isso que a gente tenta, através da teoria da ação comunicativa, né? Lógico que é muito mais complicado do que isso que eu estou dizendo, mas algumas ideias, isso, da gente tirar os entraves da comunicação e procurar se emancipar de alguma forma. Você concorda com isso, Marcelo?
0: concordo, né, eu concordo inclusive eu vejo alguns maus aí acontecendo por conta de, desse tipo de problema, né eu, eu, eu preciso explicar uma coisa para quem ainda não, não saca esse lance, é assim ó. pensa que esse lápis aqui é uma linha, então a gente tem um lado e o um outro, né mas o que acontece quando a gente tem um, um, um presidente como o Bolsonaro é que fica tudo polarizado fica tudo assim, ó ou você concorda... Ah, se você não, não concorda comigo, você é oposição plena em tudo. E as coisas não são assim. Sabe? É, a gente fala... A gente às vezes tenta conversar com alguém com alguém que não é da nossa bolha, né? Que não tá dentro desse, desse nosso lance. E aí a gente escuta umas coisas que a gente fica pensando, eu não entendi, né? Da onde veio esse ataque gratuito aí que eu que acontece muito. Então, vou dar um exemplo aqui, claro, né? É... É você... Marcelo, você é a favor da pena de morte? Não, sou contra a pena de morte, porque eu acho que, inclusive, só quem seria condenado seria quem não tem condição, né? Ah, então você é a favor do bandido, do criminoso? Que horas que eu diria a favor do criminoso? Do... Não, você é contra a família, porque você está defendendo o bandido. Calma, gente. As coisas não são Extremo só, né? Existe uma região aqui, ó, enorme, né? As coisas não são extremos, né? Mas a, pessoa, a, a Quando você tem um, um. Um ator político tão polarizador quanto o Bolsonaro é, é difícil de, de fazer as pessoas entenderem que existe todo um caminho do meio, né? Existe todo um caminho, você não precisa ser extremo e você não precisa ser. É, violento para fazer esse tipo de coisa, né? Então eu vejo isso como um grande mal, um grande mal, né? E é uma é um, é um lance totalitarista, né? Se você for pensar, esse tipo de pensamento é totalitarista, né? É, é, é assim como fascismo. Eu eu, eu creio dentro da, da da minha cabeça que a gente está vivendo um período de um governo que só não é fascista plenamente mesmo, porque temos algumas ferramentas de que nos defendem, né, algumas, algumas formas que a, a, o nosso parlamentarismo aí atrapalha de ser tudo do jeito que o presidente quer, porque senão nós estávamos ferrados aí, eu, como eu disse aquele dia na live lá na sua, no seu canal, Soninha, é, passou uns dias aí, eu tive que eu te, eu, olha, por várias, olha, eu vou te falar que é, não, é difícil, não é fácil minha vida não várias vezes esse ano eu já tive que agradecer ao Rodrigo Maia né? eu, eu tive que agradecer ao Rodrigo Maia mas quando o, o Bolsonaro falou que ia tirar o artista do MEI quem segurou o refrão foi o, foi o lógico, né? na pessoa do Rodrigo Maia falou né, assim, nossa presidente não dá pra fazer isso não não vai rolar e barrou, porque senão eu tava sem meio Quer dizer, então meu trabalho meu, meu tipo de contratação ia ter problema Eu ia ter problema profissional mesmo Então eu tive que fazer isso Então é, é, é complicado Se a gente não tem, por exemplo Nesse caso mesmo, se não tem lá Na frente um presidente Da Câmara para defender tinha é passado, sabe É, é difícil coisa difícil né então é bem complicada eu vejo um problema também soninha da, da cultura de dessa massificação da cultura né como um pouco da perca da criatividade e da qualidade criativa eu vou, vou, vou chegar aí já veja só a gente tem por ano né a gente tem muitos filmes lançados muitos eu eu sou um cara que ama essa cultura do filme do cinema e tal amo amo mas cada dia mais né? isso tá enlatado, né? Temos a fórmula Marvel que vende milhões por ano e aí tem herói todo ano no cinema a gente tem mil filmes de herói e tal, e pouca gente arrisca fazer um projeto novo criativo porque não vende, né? Não vende, né? Na, na... A, a cultura de massa tem esse problema, né? Ela quer vender os enlatados, né? Bo Gente, pelo amor de Deus, não tô criticando nenhum estilo musical por causa disso, mas por exemplo, você pega sertanejo universitário eu não tô questionando porque eu entendo quem gosta quem curte, Eu se eu tiver estiver numa baladinha eu não vou embora por causa da música eu não sou desses, mas é o seguinte se você vê é sempre a mesma métrica é sempre a mes o mesmo tema, é sempre a mesma coisa, sabe por quê? Porque vende
1: é, é um a pessoa tempo. ela busca o mais fácil né infelizmente é não, não ajuda as pessoas a pensar Exatamente. né a
0: gente a gente conhece por exemplo ciceru do crato o mera são caras que têm composições e estilos musicais diferenciados cara agora é, é uma coisa comercial é. não é se se assim seria comercial mas aí valeria a pena, sabe toda, toda essa cultura de massa Traz esse problema também, né Da falta de criatividade A gente tem que viver Nos meios é, De uma forma que As coisas são muito parecidas, né As pessoas gostam Quem gosta de, ser, de um sertanejo Acaba gostando dos outros 64 Das outras 64 duplas Porque são muito parecidas, né E isso é o que a cultura de massa faz, né traz essa, essa pouca pouca variedade né e pouca abertura para o que é novo porque tem outra qualidade né
1: é, e as pessoas elas é, já são é, acostumadas que isso tudo faz parte da dominação e da indústria cultural é todo um sistema né é, para para elas não elas não olham porque por exemplo a arte ela não é você mais do que eu deve saber isso ela não, nem sempre ela é entretenimento, né? A arte às vezes ela choca, né? Você vai ver um quadro, às vezes ele te choca um filme, um filme assim, ele, né? Então ela nem se vi, as pessoas elas estão acostumadas já por conta de, de tudo isso que é feito mesmo para elas serem dominadas, Aí elas não não enxergarem isso, não perceberem a arte, ela deveria ser é, para você se emancipar é o correto né A arte para você se emancipar para você entender é, e, e ao contrário ela é usada
0: ela não a é usada a verdadeira é a arte denúncia né Também. isso ela a arte deveria muita ser muita denúncia social e aí a gente teve no, no Brasil alguns alguns modelos desse tipo de trabalho né a gente teve grandes artistas aí que fizeram dessa linguagem a gente teve cartunista, a gente teve músico, cantor, compositor. Você vê a,
1: a fase que nós estamos agora, o, o filme Marighella, por exemplo, que ele já talvez vai ser até indicado aí para Oscar, para prêmios, nós não podemos assistir. Na Europa já assistiram. Conheço pessoas aí que assistiram na Europa. E aqui não, porque está meio também esse problema, uma censura, né? Porque não é uma censura aberta. De Bolsonaro ter falado, ah, não pode passar, mas a própria Paris Filmes já tá pondo em entraves aí pro filme no, no... e onde já se viu? Agora falaram que vai, que vai ser em abril só que ele vai estrear, o filme já foi feito há um tempão, então é, tem essas coisas, né? Agora a gente tá vivendo numa, num período mais complicado ainda se a gente for falar de, de arte, né? Em geral período mais complicado, né? Porque se o cinema brasileiro até que tava indo bem com esse
0: governo aí, a coisa ficou feia. É, e não só a arte, né? a gente tem visto pessoas reclodindo, é... são pessoas que têm essa, essa opinião, né? que são essas pessoas que apoiam a, a direita e tem essa opinião tanto pesada quanto as coisas, e aí elas estão arrancando aplausos, né? Enquanto tiver gente aplaudindo O cara vai estar tá lá é, eu, vou falar um, eu vou falar rapidinho aqui De, um, de uma pessoa é, Eu estou evitando falar de qualquer assunto político Viu, Saninha? No, no, no canal Porque meu lance é arte e educação Aí fica parecendo que eu estou tentando desviar O assunto, mas não é Mas aqui em São Paulo a gente teve, tem um candidato Que é um cara que Ninguém sabe nem de onde saiu Essa pessoa é, insalubre ao mundo que veio questionar depois de mil anos, né? O trabalho, por exemplo, do Padre Júlio Lancelote, né? Que é um, um padre que faz um trabalho com os moradores de rua. E o cara falou, ah, ele está ajudando o cara com na rua. Cara, não existe lógica. Pior do que essa, né? E transformou isso um discurso político e eu vejo um monte de gente apoiando eu fico preocupado eu falo meu deus mas que, que mundo a gente está chegando né é uma fase é uma fase difícil, difícil. uma
1: fase complicada a gente vem vem de toda essa ideologia né que, que veio aí do, do lavismo né do lavismo do Lavo de Carvalho e mesmo que agora ele está meio afastado, mas tem toda uma juventude aí que está com um pensamento completamente conservador. Inclusive, voltando aí ao nosso tema da Escola de Frankfurt da Teoria Crítica, acho que vale a pena que eu falar que tem um vídeo da história, né, do Lavo de Carvalho disse, né, vocês devem conhecer o Lavo de Carvalho, que é um ideólogo do Governo Bolsonaro, que mora lá na Virgínia, né? Ele se diz filósofo, mas ele não tem formação na área.
0: E ele, ele é já astrólogo, em... né? É um astrólogo, né? um astrólogo. De verdade, de verdade ele é astrólogo. Um astrólogo, é, mas ele se diz filósofo,
1: né, sem ter nenhuma formação. E ele, e ele teve já uma influência maior no governo, a influência dele caiu um pouco, né? Ele. ele ministros aí ainda tem o Eduardo Araújo foi indicado por ele né mas ele já teve uma influência maior e ele disse uma vez nas aulas dele né que ele tem um curso que o Adorno que é esse filósofo da escola de Frankfurt que foi ele que compôs as músicas dos Beatles olha que absurdo isso causou uma uma celeuma né lógico entre os entre os fãs dos Beatles e quando eu fiz o um vídeo sobre isso eu coloquei o título assim bem chamativo né Olá Adorno compôs as músicas dos Beatles e as pessoas começaram a me xingar sem nem ver o vídeo porque na realidade eu estava provando que era impossível isso ter acontecido né mas para você ver como causou polêmica ele ele falou isso porque ele diz assim as ideias dele são completamente retrógradas ele disse você que você pode...
0: criou um... você criou um clickbait. Que aí as pessoas não não viram e acharam que era a sua opinião, né?
1: É. é, não, na realidade eles viram, né? Tanto que esse vídeo aí ele teve, foi um dos que mais teve visualização, acho que teve umas uma 5 mil visualizações mas assim, as pessoas às vezes xingavam, né? E aí eu falava para não assiste mas assim, no primeiro momento era agressão porque eles achavam que eu tava afirmando isso na realidade não, eu estava contestando né? E, e foi assim, porque o Olavo de Carvalho Ele fala que a escola de Frankfurt Esses filósofos dos quais eu falei Que eles são horríveis Que eles são responsáveis pelo uso de drogas que eles, Porque eles foram para os Estados Unidos E se tornaram professores das universidades né? E lógico, eles tinham contato com muitos jovens Mas o Adorno, por exemplo ele, nem, ele era meio contra o movimento estudantil Ele achava que não era emancipatório o movimento então, o Olavo de Carvalho ele não lê nada, ele vai lá ler, ler alguma coisa e tira as conclusões dele. Então, ele, ele acha que esses, esses teóricos críticos influenciaram o uso de droga, influenciaram, falam que eles são os criadores do chamado marxismo cultural, que seria uma uma ideia que estaria, tá, inclusive o Marcelo, que é professor aqui, se fosse o caso, ele estava envolvido também, porque é como se fosse uma conspiração mundial, que o Lavo de Carvalho fala que tem, dos professores, que isso começou lá com o Adorno, por Horkheimer e o Marcuse, todos os professores fazendo a cabeça das crianças para elas se tornarem gays, para elas fazerem aborto, para elas fazerem drogas, que é uma história absurda, né, se a pessoa tem o um mínimo de discernimento, sabe que isso não é possível. E aí, ele falava assim: que os Beatles, como eles eram os ignorantes em música, foi o Adorno que fez essas músicas que foram responsáveis também por tantas mortes por drogas e por tudo. Pois na realidade não é isso, né? Os Beatles eram excelentes músicos, fizeram as músicas mais incríveis, eles têm muitas composições, né? O McCartney, o John, o George, o Ringo já não compunha tanto, mas também estava ali no grupo. Eles são incríveis músicos E é óbvio que eles fizeram as músicas dele Por que, que o Adorno não fez? Porque o Adorno era contra O Adorno, inclusive, ele criticava Ele assim, As ideias deles eram bacanas Tudo na, na parte da filosofia Mas musicalmente, por exemplo eles não ele, ele em si, que foi um cara que estudou música Ele não gostava do jazz Ele achava o jazz uma música inferior E o rock mais inferior ainda, né? Então, como que ele poderia ter sido responsável? Ele, inclusive, ele não gostava de Beatles, nada disso. Como, né? assim, só de você ver a trajetória do cara da dele, ele não foi responsável por nada disso. Inclusive, tem... Quando estava o movimento estudantil, ele foi criticado, porque ele, ele patronizou os, os policiais que estavam contendo é, o movimento, porque ele achava que aquele movimento não era emancipatório. Então, assim, ah, o que o... Que o, o, adorno, o adorno diz.
0: pelo que eu pelo que eu vejo assim ele ele ainda tinha um pensamento mais quadrado né assim Isso, mais, mas, mais um pouco forte, até elitista
1: mais... né é porque todos os filósofos a gente a gente estuda e a gente sabe que eles têm coisas boas e ruins como Todos os seres humanos, né? Então, assim, nessa parte musical, por exemplo, eu não concordo com o adorno, mas ele tem ideias,
0: por exemplo, essa sacação então, da ilusião. É tá Soninha, é isso que você precisa ensinar o pessoal que tá assistindo a live. Deixa eu falar. Gente, tá vendo? A Soninha, ela manja dos Paranauê, né? Do adorno, mas ela não é obrigada a concordar com tudo, viu, gente? Claro. Ela pode eu gostar. Ela... Assim... E da outra, não. Tá? Ela não é obrigada Ah, o Adorno cheirava cocaína. A Sonina não é obrigada a cheirar. Olha que maravilha. Você acredita? Não é. é, gente. A gente, ah, os Beatles pregam. Gente, não sei, eu gosto das músicas, bem? Tô de boa. Tá? O pessoal que assistir a live precisa saber que a gente não pode ser tão extremo assim. E tem um meio do caminho, tem um lugar pra gente pensar. Você não precisa, porque você concorda com uma coisa daquela pessoa. Você não precisa concordar com tudo, gente. Tá? Você, não claro. Precisa, claro. você não precisa é. concordar com, com, com o laranjal inteiro porque você quer concordar com o chefe dos laranjas. Isso. Você não precisa, tá? Você não precisa concordar com nada disso. Ó, Soninha, deixa eu, O Adão fa, fez várias colocações aqui. Eu vou, vou colocar todas elas na tela, uma de cada vez. É, o nazismo, ele
1: fala... É, que veio por voto. Com isso a gente volta à questão da cultura, tá
0: certo? Então, mas tem muito a ver, tem muito a ver com essa disseminação dessa cultura de massa, viu? Essa eleição, essa eleição como eu já disse lá no, no, no seu canal aquele dia, tem muito a ver com, com a forma com que a, a nossa esquerda brasileira estava vendo a internet. Ah, não, isso aí é... é. Desde que não vai dar nada e o Carluxo tacando, tacando fake news.
1: E esse gancho aí do Adão, porque o que o Adão disse, lá na, na Alemanha também, o Hitler ele só chegou ao poder porque o, os democratas, social-democratas e os comunistas não se uniram, né? Então é mais ou menos o que acontece aqui também, né? É, pode ver, quando chegou no segundo turno, o Ciro foi para Paris, né? E, então não teve assim e até hoje é difícil a gente sabe que existe muita mágoa mas é é muito difícil criar essa frente ampla aí contra o fascismo é Como sempre foi difícil é, ele o Adão tá dizendo que tem um modismo né eleição municipal paulistana de 2004 a Tucanaj usou a campanha vamos continuar as coisas boas do PT se era para fazer igual que mudar mudou e não foi nada igual é, eles se utilizam o Maluf também, ele fazia campanha, ele tinha até uma musiquinho que falava a gente não tem nada contra o Suplicy a gente não quer mais é o PT mandando aqui então usa, é, são todas coisas mesmo da da publicidade, né usar isso
0: na Luliracim também que é uma... o... Soninha, eu sei que vai fugir um pouco do nosso tema eu nem combinei nada disso com você Bom, a, a, a gente não combinou nada, nem se a gente quisesse, né, Soninha? Porque como é? a bola voltou em cima da hora. É, a, quero comentar também. A Carla mandou uma, uma pergunta: para dá pra gente fazer uma divulgação disto. Sim, é possível. Tá ah, aí Carla. É possível, sim. É, a gente está acompanhando esse caso, né? E. Como diversas vezes eu já tive é, questionamentos em relação à justiça, é, eu sempre, sempre que eu tenho uma dúvida jurídica <risos> constitucional da constituinte brasileira, eu sempre pergunto para quem? A melhor advogada que eu conheço. Eu já, eu já uma vez, eu já falei para o senhor, não tem como a gente mandar prender a Sara Winter. Lembra, Soninha? Eu mandei até mensagem que eu vou aprender essa Divulgando os dados da menina lá no hospital. É mesmo, né? no Cada coisa feito. É, aproveitando que você está aqui, Soninha, é, eu quero que você, é, se você puder, né, que você. A, a, gente, deixa eu deixar bem claro que tem um vídeo inteiro no canal da Soninha sobre o assunto. tá? Para vocês entenderem... Em dois vídeos. vocês entenderem toda essa história da Mariana Ferrer e tudo que tá acontecendo com ela e eu digo a vocês, vão ao canal da Soninha porque lá tá muito bem explicado e é, é, o melhor jeito de você saber é indo lá, porque é um vídeo completo sobre o assunto, aliás, dois vídeos completos que vão te deixar por dentro do assunto até mesmo pelo ponto de vista jurídico, igual um monte de gente falou para mim, ah, mas ele só, o um advogado e o promotor só estavam fazendo cumprir a lei, gente, não é isso que vocês estão falando não, vocês precisam entender um pouquinho mais. Mas eu quero aproveitar essa, essa esse gancho soninho dado pela Carla e falar uma pergunta para você, como você se sente vendo você como advogado e uma pessoa que trabalha né, com lei e tudo isso né, anos e anos trabalhando na justiça né, de, de várias formas né. e como que é para você esse, esse tipo de julgamento que acontece agora igual aconteceu nesse caso da Mariana Ferrer e, e, e isso tem a ver com, com tudo que tem acontecido é, politicamente no Brasil e social, socialmente né
1: então, é, a Carla tá colocando aqui, né, que tem um ato, né, dia 8 do 11, é... ai, ah, é no, no Master, bacana, viu? É mesmo. Então, gente, tem, no meu canal é, é, é importante esse ato, sim, viu? No meu canal eu coloquei dois vídeos, tem um que ele tá, deixa eu ver, agora são nove e quatro, ele deve ter, eu deixei ele programado, ele deve estar entrando agora, esse vídeo. Porque o que aconteceu? Esse caso né, já, já tinha acontecido há um tempinho o julgamento, mas o Intercept, que é aquele jornal bacana, né, aquele site de esquerda, ele pegou e teve acesso a essas imagens, ele divulgou. E ele acabou colocando essa ideia aí do estupro culposo, né? E foi pego as pessoas muito de surpresa e todo mundo começou. Aquilo já viralizou: o estupro culposo não existe. E eu também, como eu sei que estupro culposo não existe, eu fiz um vídeo explicando o que é um crime culposo e por que o estupro não pode ser culposo. Logo depois é, veio já as informações do Ministério Público de Santa Catarina, uma nota, se vocês têm até no site Conjure, explicando melhor, que na realidade eles não, ele não foi absolvido por estupro culposo. né? É uma coisa que se chama erro de tipo. Então eu acabei explicando melhor os dois vídeos lá estão explicando bem que, que o que aconteceu com ela foi o seguinte essa moça ela inicialmente era estupro de vulnerável né estupro de vulnerável é quando ele está previsto no código penal que é quando a pessoa ela não pode responder por si pode ser Sim, uma criança bem. quando
0: ela tá sob efeito de muita droga muita bebida Mas, ou isso, ela não eu... tem como negar é, é tem uma parte é, é lá é a pessoa está Tá.
1: Isso, não precisa ser só isso Pode ser uma pessoa que tem problema mental Pode ser uma criança Sim. Mas tem a parte que foi incluída Depois, que antigamente não tinha No antigo Código Penal Que é quando a pessoa, né, porque isso aí geralmente acontece Muito, a pessoa está com uso de drogas Bebida, ela não pode responder Por si, também é isso tudo. O que aconteceu nesse caso? Então o que, que precisava Se provar ali? Se a Mariana Ferrer Estava ou não Alcoolizada, né? Então ali as provas que eles tinham era que tinha o um depoimento dela, da mãe dela, do motorista da Uber que levou ela para casa, tinha um filme, é, e aí aconteceram algumas coisas estranhas no, no julgamento, porque a casa tinha mais de 30 câmeras e todos esses vídeos desapareceram, aí se imagina, foi por culpa do delegado que demorou para pedir, Sabe, esses é, vídeos A casa
0: diz que apaga os vídeos a cada quatro, quatro dias. dias
1: então já tem isso. Aí fora isso apareceu um vídeo, acho que, de alguém lá que tinha filmado, que parecia que ela tava meio cambaleando quando ela subiu com ele. Então as provas que tem são indícios, né? Indícios. E depois é, o exame. Mas
0: aqui no Brasil não é o lugar que a gente condena por indício? É. Eu conheço eu conheço, eu conheço, eu conheço um cara aí que foi presidente que foi condenado por indício. Não foi tinha provas
1: É, ela, nós não temos provas, mas temos convicção e ele foi é, condenado. convicção, então, convicção é é, essa...
0: condenado. é isso que eu. Então, a gente
1: comparando essas coisas que ficam estranho, né? Então, por exemplo, eles eles é, a prova que precisava saber se ela estava alcoolizada né? E geralmente esses casos acontecem é, em quatro paredes, né? Então a, a palavra da vítima conta muito, né? Tanto que teve promotoras aí de que cuidam desses casos, mesmo falando que achou estranho, porque a palavra dela não foi levada muito em consideração, né?
0: E, e o advogado, e... o advogado. É, botou ela para baixo do chão, né? Trazendo é.
1: coisas do passado dela que não tinha nada a ver, né? Que era foto, que nem era foto assim, mas mesmo que fosse, né? Não tem nada a ver coisas que aconteceram antes, né? Então, quis que, então tem umas coisas estranhas. Mas aí, o que que o promotor chegou à conclusão? Mudou o promotor no decorrer Então, do caso, mudou
0: também. o promotor no meio do processo, que já é muito estranho para mim.
1: É, o promotor primeiro tinha pedido a prisão e e depois foi derrubada em segunda instância. Mas é, é, esse outro promotor, ele achou o quê? Então, assim, juridicamente, o que, que ele disse? Porque é assim, a lei, é, todo crime, tudo que é considerado crime, tá previsto, tem que estar tá previsto no Código Penal. Então, por exemplo, homicídio é um crime, estupro é um crime, estupro de vulnerável tem que estar tá escrito lá, se chama fato típico. Se ele não tiver tipificado igualzinho lá como tem que ser no código, a pessoa não pode ser penalizada. Então existe o estupro de vulnerável, né, que seria esse caso. Mas aí o promotor ele falou assim, não dá para provar que ela estava vulnerável. Então, então aí existe uma coisa em direito penal que se chama erro de tipo. Erro de tipo acontece assim, ó, existe a conduta, você praticou a conduta, mas por algum motivo você cometeu um erro e, e para você aquilo não era um crime. Deixa eu dar um exemplo bem simples, que eu até dou lá no meu canal. Por exemplo, eu é, vim numa festa com uma bolsa, né? E, e na hora de ir embora, tinha uma pessoa com uma bolsa muito parecida com a minha, eu levei embora. Então, se você for ver, tem um fato típico, porque você... Se apropriar de uma coisa de outra pessoa é furto, né? Só que foi um erro, né? Eu me confundi, foi um erro, eu me confundi. Então, e aí o furto, que, eu, que, é, que é um fato típico, não existe na modalidade culposa. Ninguém furta alguma coisa sem querer, né? Então, não existe crime. Então, nesse caso que eu levei a bolsa da outra pessoa, ela vem na minha casa, tal, tá, mas eu, eu seria absolvida, por quê? porque não existe. Então, ele, a mesma coisa teria acontecido no caso da Mariana Ferrer. Por exemplo, o homem foi lá, teve relações com ela. Porque isso é verdade, não há dúvida que houve relações mesmo. Porque tem, foi comprovado isso lá pelos exames, que ele teve relação Mas, com ela. Mas
0: isso tudo não, não gera um precedente muito perigoso? Muito arriscado? Então aí,
1: então, aí veja, ele teve relações com ela, só que ele não sabia... Que ela estava alcoolizada, isso que o juiz falou, que o promotor e o juiz também falaram. Ele não sabia, então foi um erro de tipo, né? Ele foi, só que o estupro, aí por isso que veio essa conclusão do estupro culposo. O estupro não existe na modalidade culposa, ah, estuprou sem querer, sem intenção, não existe. Então, como, ele... como eles acharam que ele não tinha como ele saber, que ela não teve uma prova, então ele foi absolvido por falta de prova, em dúvida pro réu, na dúvida absolve. Ele foi absolvido, então, por erro de tipo. E como não existe o tipo penal estupro culposo, então ele foi inocentado. Então, na realidade, né, só para tirar um pouco a confusão aí do que a notícia do Intercept fez, mas na realidade era certo isso. Ele, ele foi absolvido porque não pode existir estupro culposo. Agora, uma outra coisa que a gente coloca também, ele esse princípio aí, indubio pro réu, né? quando a gente vê as pessoas mais simples, é, você vê um, um, um crime ali na comunidade, é muito difícil uma pessoa que já é marginalizada ser absolvida por falta de provas. Né? Geralmente, quando a pessoa é, isso acontece, será que se ele não fosse um cara poderoso e rico, ele seria absolvido por falta de provas? Até porque existiam indícios ali. E o, e o depoimento do Uber, né, da mãe, dela, aquele primeiro filme que ela subia, subia meio tonta, né? A gente está falando isso, eu não vi o processo em recentemente, mas com base no que diz a imprensa, né? Então, no, com base no que a gente está vendo, é um caso estranho mesmo. E, e vai, são válidos esses movimentos, ainda mais depois de... Né, vocês devem ter visto também a manifestação do... Rodrigo Constantino, ele foi até demitido aquele jornalista da Jovem Pan.
0: Ele foi demitido da Jovem Pan e hoje ele foi demitido da Record também. Ah, então eu
1: tava esperando isso. Que bom foi. Ele foi Já demitido. Foi. É porque olha o que ele disse. Ele falou que se a filha dele chegasse em casa, falasse, ela fui estuprada porque eu estava bêbada, ele falou que poria ela de castigo e não ia fazer nada com o cara, nem denunciar. Olha que pai, né? Nem nem falar com o cara. Então quer dizer? A pessoa que é vítima do estupro vulnerável que é previsto no Código Penal, para o Rodrigo Constantino, ela é culpada de ser estuprada. Ela quis ser estuprada, ela se colocou naquela situação. É um absurdo isso. Né?
0: Tempos é... bolsonaristas. Então, fico preocupado do precedente que isso abre, né?
1: Isso, é um precedente perigoso. As pessoas que atuam na área...
0: Eu, eu sempre Depois que me explicaram, uma vez eu tava com um amigo meu e ele me explicou... Ele mora nos Estados Unidos, ele fe fez direito lá, ele trabalha numa, numa firma de advogados bem conhecida lá e ele me disse a seguinte frase, ele falou assim, Marcelo, o maior, a maior merda que pode acontecer num julgamento assim é a jurisprudência. Se criou a jurisprudência acaba com, com tudo, né?
1: É, em eu... outro caso, já vão falar, o cara, ele não sabia que Minha ela estava é, bêbada. Então, Todo mundo cre... vai falar, então eu não sei que ela está bêbada. Eu não Creta. sei que
0: ela... Quando me perguntavam, ah, a história da, da Nájila e do Neymar, não sei o que lá, eu falei, o problema não é a história dela, é o precedente que se abre. Ai. Tudo que acontecer agora vai ter a Nájila como exemplo e ela, e ela acabou, é. de uma certa forma, é atrapalhando o movimento, entendeu? Agora foi mesmo. vai ter um precede, esse precedente, né? É, sempre vão falar de... Né? A é. Carla tá brava aqui, eu concordo é. com você.
1: Não, ele é. faz parte da, de um grupo mesmo, que é a proteção do Estado capitalista, porque, e foi o que eu disse aqui, porque esse princípio em pro réu a gente não vê na periferia, né? As pessoas geralmente na periferia, elas já são condenadas à morte, não tem nem direito a julgamento, a nada, né? Então, a gente sabe que a, a conduta, tanto da, da justiça, da polícia, na periferia é uma, e com as pessoas que têm dinheiro, a gente sabe que é outra totalmente diferente, né? Então, tá certo esses, esses movimentos aí, que tem que ser feito mesmo. E ela ainda foi proibida até de ter o um Instagram dela, eles conseguiram na justiça.
0: Tiraram né? tudo, tiraram tudo. Tiraram tudo. Então, só para lembrar, gente, domingo, dia 8, às 13 horas, no Masp, tá máximo, uma... vai ocorrer uma manifestação, quem puder estar, esteja, Manifesta... se manifestar é importante, ainda mais quando são coisas que a gente não pode deixar ficar engasgado, não pode ficar entalado aqui não, precisa sair, tá bom? Isso é importante. Doninha, a gente tem mil assuntos pra falar Tem muita coisa que eu adoraria falar com você Porque você é uma pessoa muito agradável De conversar E você fala as coisas com bastante é, é, Com bastante clareza sabe? A gente consegue entender o que você fala E isso é muito importante né? Obrigada você, você foge daquela linha do advogado Que tá falando comigo e eu não tô entendendo Uma palavra do que eu tô falando <risos> Né? Que acontece muito comigo, o cara começa a falar o, o jurídico e eu fico pensando, bom... Amor. É o mesmo
1: na filosofia também, né? Eu, eu sempre fui a favor, tanto no direito e na filosofia, a gente popularizar né, a linguagem, falar de um jeito que as pessoas possam entender, não é verdade? É. na né, educação, na música, as pessoas têm que entender. É
0: isso aí. É, e aí eu... eu... Mas a gente já está com mais de uma hora Uma hora passada E eu quero te agradecer muito Porque assim é... quando, quando a ideia de ter um canal Sobre arte e educação Era para falar sobre coisas importantes né? Não vejo como podia ser é... Mais significativo Porque né? o papo que a gente teve né Eu acho que É sempre muito bom Falar com gente e opinião e consegue pôr ela no, no lugar, na mesa, no jeito certinho. Né? E a gente sabe tudo que é importante essa dialética, né? essa, essa conversa, esse, esse esclarecimento que a gente precisa ter. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Eu
1: agradeço muito, viu? Eu agradeço a todos que ficaram assistindo até agora. Peço que vocês vão lá, conheçam o... Obrigada, na Lua. na Lua é uma... Uma atriz incrível, eu ainda vou levar ela também para falar de arte lá no meu canal. Ela já me indicou um diretor de teatro, que foi muito legal. Mas então a gente está terminando aí, eu agradeço muito o convite do Marcelo, ele já esteve lá comigo. E a ideia é essa mesmo: a gente está fazendo esse diagnóstico do tempo presente aí, com música, com educação, com poesia, com filosofia. Eu peço que vocês conheçam o canal Análise Crítica dos Fatos, se inscrevam conheçam também o podcast do, do Marcelo e aqui o, a página no Face e a gente tá junto aí nessa luta, é resistência é isso aí galera
0: é isso aí gente, vamos agradecendo a todas essas pessoas maravilhosas que obrigada ah,
1: pela participação ah, até o olha o Cuba, esse meu amigo ele não entra lá no Youtube, mas ele entrou aqui, que bom hein Marco que você tá aqui, é um, é um amigo de juventude Obrigada,
0: é, viu? Eu quero agradecer a todo mundo... Olha o Gão aí, o, Gão, o cara da live da semana passada que falou sobre, sobre matemática. Matemática, ele é isso, matemática, olha! Esse tema que é ambíguo. Uns amam, outros odeiam. Outros nem sabem o que é. Eu acho que esse é o <risos> caso, artes. Se é humano, é, você é. está das é. artes. piorou. <risos> é, então, eu agradeço a todos e todas, né? É, essas pessoas maravilhosas que A Patrícia, e... minha amiga também. Outra artista, outra artista. Terça-feira sai o, o podcast, sai, pelo, sai no Spotify, sai na ah, Pauta, sai lugares a gente vai divulgar para todo mundo quando sair. Eu vou colocar uma, uma trilhazinha bonitinha, vocês vão ver, vai ficar legal, tá? Mais legal ainda, né? Puxa, que maravilha! É... É maravilhoso, gente eu, eu, eu sou fã da Soninha E só serviu pra... É, mim, o, o meu... O meu, a minha, a, a, o meu carinho Por assim dizer é, Gente, vão na página da Soninha lá É para é vocês assistirem tudo, hein Tem bastante coisa importante lá Você que tá aí, que tá achando Ai meu Deus do céu, onde eu estou Vai lá, meu filho, no Youtube Soninha Gomes, análise crítica dos fatos, pelo amor de Deus! É show! É show, gente! Tá bom? E terça-feira saiu o podcast também. E toda quinta tem uma live. Como eu já disse, vão ser poucas ainda esse ano. Talvez mais três, tá bom? Semana passada, semana que vem. Semana passada foi matemática. E semana que vem eu vou estar conversando com uma das pessoas mais importantes para mim no mundo. A minha própria irmã. Olha que absurdo, né? Semana que vem tem live de novo aqui. A gente vai, eu vou falar com a minha irmã aqui sobre autoconhecimento. Muito é legal. importante se autoconhecer, viu, galera? Então, semana que vem temos nós de novo, tá bom, gente? Eu quero agradecer a todo mundo. Beijo, Soninha. Você é uma linda, Soninha. Obrigado, viu? Tchau, querida. Valeu.